0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Und hier ist er, der Podcast für alle Webseitenbetreiber und ganz speziell für Leute im 1-5 Mann- oder -Frau Unternehmen oder in einer entsprechenden Organisation. Wir widmen diesen Podcast ja denjenigen, die nicht mit vollen Händen so pfuh, Werbegeld ausschleudern können oder wollen. Natürlich sind auch alle... Anderen willkommen, die Interesse haben an, an dieser Materials, an Domains, an Hosting, an Server, an Cloud und vielleicht auch an folgenden Fragen. Wie bekomme ich meine Webseite sichtbar? Woher bekomme ich Besucher und Kunden, Nutzer? Ja? Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Und wenn du uns noch nicht kennst, ein bisschen Werbung fahrt, ist okay, oder? Also Guneo ist ein Webhoster in Deutschland. Ein Angebot bei uns. Bei uns gibt es brutal billige DE Domains für 19 Cent im Monat, eigene DE-Domain mit Webweiterleitung, mit E-Mail-Warteleitung, voll upgradefähig. Du kannst umsteigen, ohne dass Setup-Gebühren fällig werden. Schau dir das Angebot auf unserer Aktionswebseite einfach mal an oder http. Doppel slash Doppelpunkt slash ist egal. Ihr wisst, was ich meine, ne? Goneo.domains. Also http doppel. doppel slash goneo.domains. Es ist spät, es ist jetzt gerade 0.09 Uhr, wir sind ein bisschen spät dran mit der Produktion heute. Oder äh, was anderes noch, wenn du WordPress aufsetzen willst, dann ähm, brauchst du mehr als eine Domain. Nimm am besten gleich das Guneo Webhosting profi -Paket mit vielen Inklusiv-Domains, mit Webspace und ganz wichtig mit SSL-Zertifikaten von Let's Encrypt. Die lassen sich da bei uns mit einem Klick aktivieren, geht ganz einfach, heißt ja auch Gunio. so einfach ist das. Unser komplettes Webangebot findest du auf unserer Webseite unter www.goneo.de. Ja, Heute wollte ich mal auf ein Thema zu sprechen kommen, das, glaube ich, uns allen immer und immer wieder begegnet in unterschiedlicher Form. Und das ist deswegen, weil wir Webseiten betreiben, weil wir Dienste online anbieten oder weil wir Produkte produzieren. Und wir treffen viele, viele Entscheidungen jeden Tag. Und heute geht es ein bisschen darum, wie man mit Feedback umgeht und wie Entscheidungen aus diesem Feedback getroffen werden, wenn überhaupt und sollte man das tun. Egal, ob das Feedback jetzt erbeten war oder unverlangt kommt, ob es äh, von außen reinkommt oder von innen entsteht. Was macht man da? Wie geht man damit um und äh, wie kann man das bewerten? Ich habe diese Woche jetzt in einem anderen Kontext den Begriff äh, anekdotische Evidenz aufgeschnappt und er drückt so, so ein bisschen das aus und bringt es auf eine, auf eine griffige Formel, finde ich. Was ich hier erzählen wollte. Ich will es mal so ein bisschen mit anderen Worten noch ähm, sagen. Anekdotische Evidenz. Also anekdotisch äh, wird halt eine Geschichte erzählt, Evidenz, Beweis erbracht, Beweiserbringung durch Geschichten erzählen. Ne? Das ist die anekdotische Evidenz. Und, und ja, wie gehört das jetzt zusammen? Ich habe hier an dieser Stelle, in diesem GONEO Webhousing Podcast, über psycho -Hacks gesprochen in einer Episode. Das ist noch gar nicht so lange her. Und in diese Kategorie gehört eben um, auch die anekdotische Evidenz. ja psycho hacks deswegen, weil es halt psychologische Effekte gibt, mit denen man die Performance seiner Webseite verbessern kann. Also man kann da Landingpage-Optimierung machen, man kann Conversion-Optimierung auf diese art und Weise machen. Das hängt zusammen mit der Art und Weise, wie Menschen Entscheidungen treffen und wie es zu einer Eindrucksbildung kommt, einer Ersteindrucksbildung einem vorläufigen Urteil oder, wenn man wenn man so weit gehen möchte, auch einem Vorurteil. Und ich glaube, ich habe bei dieser Gelegenheit auch von Heuristik gesprochen und da fällt mir jetzt kein wirklich gut treffendes und verständliches deutsches Wort ein, Heuristik. Also was ist eine heuristische Entscheidung? Das, das äh, ist eine Sche Entscheidung, die oft unter Zeitdruck gefällt wird bei unvollständigen oder überhaupt fehlenden Informationen. Aber es muss eine Entscheidung her, weil man reagieren muss, weil halt irgendwas aus der Umwelt auf einen einzuwirken droht, auf das man idealerweise reagieren sollte. Und das ist auch völlig okay. Und das, das will ich jetzt auch nicht in, 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 die, in den negativen Kontext eines Vorurteils stellen, was es ja so ein bisschen hat. Es ne? ist negativ konnotiert, ein Vorurteil zu haben. Also mir geht es nur hier um diese Erstentscheidung, um diese vorläufige Beurteilung einer Situation. Vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Man, man muss halt davon ausgehen, dass diese Erstentscheidung, diese intuitive Entscheidung, wie prinzipiell jede Entscheidung, aber wollen wir nicht so philosophisch werden, also so, so eine Entscheidung kann falsch sein und zwar mit einiger Wahrscheinlichkeit eben, weil Informationen fehlen und nicht alle Aspekte wirklich durchdacht worden sind. Und jetzt könnte man meinen, hey, das ist sowas wie Bauchgefühl, ne? Intuition, Bauchgefühl, das meine ich aber nicht, also Bauchgefühl ist ja das, ist ja das was, was nicht unbedingt in der ersten Sekunde, in der Strecksekunde entsteht oder in der... In der kurzen Phase danach sondern ein Bauchgefühl hat man trotz einer langen Überlegung hin und her und hin und her. Also es ist nicht das, das Bauchgefühl, nicht die Intuition, die ich hier meine, sondern es ist wirklich so die, die erste Entscheidung. Und diese, diese ersten Entscheidungen, Urteile, basieren auf einer Erstverarbeitung und ich, ich sag mal auf einer, auf einer Low-Road im Gehirn. Ja, ich, ich leihe mir diese Bezeichnung jetzt ein bisschen mal, weil die eigentlich in einem anderen Zusammenhang gebracht wird. Low-Road und High-Road im Gehirn. Low-Road, es, es gibt solche Strukturen, aber wirklich es ist so dass im Gehirn tatsächlich unterschiedliche Bahnen existieren zur Informationsverarbeitung. Auch was die Tiefe und die Schnelligkeit der Informationsverarbeitung angeht. Und ich, ich verlinke auch mal in den Shownotes einen Artikel, da kann man das nochmal nachlesen. Also das ist Fachgebiet Neurologie, Psychologie. Es gibt unterschiedliche Signalwege. Also manchmal geht es halt darum, dass man ganz schnell entscheiden muss, um schnell zu reagieren. Ja? Manchmal hat man eben für eine Entscheidung aber auch mehr Zeit. Die meisten Informationen, die man so als Mensch bekommt, kommen über die Augen also sind visuell, man sieht eine andere Person oder eine Situation und es gibt es nun den, 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 den schnellen Signalweg, sagt man, also direkt vom Thalamus zur Amygdala. Das, ist ein, das sind zwei Gehirnstrukturen, Thalamus, das ist eine Gehirnregion, die für das Bewusstsein zuständig ist, sage ich jetzt mal sehr, sehr, sehr unscharf, man sagt, der Thalamus ist auch äh, das Tor zum Bewusstsein. Und das muss man jetzt so auch in Anführungszeichen setzen. Ähm, die Amygdala ja, ist für Gedächtniseinspeicherung äh, auch mit zuständig. Ähm, allerdings nicht nur. Man sagt auch, Amygdala wäre der Angstprozessor. Also da werden schon Dinge verarbeitet. Diese Amygdala kann mit sehr, sehr groben Seeeindrücken umgehen. Sie ist Teil einer sehr, sehr tiefen Hirnstruktur, also entwicklungsgeschichtlich. In der Entwicklungsgeschichte des Menschen sehr, sehr alt. Damit kann der Körper schnell in Alarm versetzt werden, also ne, Fight or Flight als basale Option auf eine Bedrohung zum Beispiel oder ähm, auch in Entzückung versetzt werden, je nachdem. Daher kommt so ein bisschen die Magie des ersten Eindrucks, die man verspürt und dagegen kann man sich auch willentlich am Anfang ganz, ganz, ganz schwer wehren. Ne? Also okay, Entzückung ist schön, aber was mit Angst, ja? So Angst, das Erschrecken, ja? Und gegen die Angst kann man erstmal nichts tun. Das, das muss man abwarten und das muss man dann anders verarbeiten. noch Und dann, dann geht die vielleicht auch mal wieder weg. Ja, ähm, so, so bewusst kann ich das aber nicht sagen, oh, ich habe jetzt gerade mal Angst und ich habe jetzt mal gar keine Angst, wenn ich äh, eine, einem unerwarteten Signal oder sowas ausgesetzt werde, ne? wenn es irgendwo knallt oder so. Ja, also deswegen ist äh, die Amygdala auch als Angstprozessor bekannt. Ähm, Amygdala ist Teil des limbischen Systems. Das kann den Körper ganz schnell aktivieren. Da in diesem Zusammenhang muss man auch die Emotionen sehen, die Triebe, nicht nur, also äh, auch einige intellektuelle Leistungen werden in solchen Regionen generiert. Also das ist die Low Road, die schnelle schnelle Straße, irgendwie Low Road. Ähm, ja, da, die ist auch oder, oder, oder deswegen kann man auch Gesichtsausdrücke sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell erkennen bei anderen Menschen. Also man weiß da ganz schnell, das ist Angst, das ist Wut. Das ist Freude in den Gesichtern von anderen. Da muss man nicht lange drüber nachdenken. Das weiß man als Mensch sehr, sehr schnell. Innerhalb einer Sekunde. Und parallel dazu, zu dieser Low-Road, gibt es die High-Road. Das sind andere Nervenverbindungen, also auch äh, physikalisch andere äh, Nervenzellen sozusagen, die anders weiterleiten, die ein bisschen anders funktionieren. Und die gehen vom Thalamus zum Oxypatallappen hinten. An der Großhirnrinde für die hin, ja, also, zum, also vom Bewusstseinstor sozusagen, um das nochmal aufzugreifen, zu dem Gehirnareal, das als Sehzentrum bekannt ist. Da werden Informationen mit Gedächtnis enthalten dann verknüpft. Da kann dann das Erkannte sozusagen weiter analysiert werden, da kann berechnet werden und das dauert eben. Ne? Dann gehen auch wieder Informationen, Signalwege zurück in den präfrontalen Kortex oder zum Sprachzentrum. Und äh, ja, das ist dann so das, was einfach auch länger dauert. Das ist die High Road. Und so kommt es eben oft zu einer Eindrucksbildung, die einer weiteren Analyse nicht standhalten kann, also die man sich selbst, äh, ja, selbst dann gibt. Ähm, so können halt auch Vorurteile korrigiert werden oder neutral ausgedrückt, wenn das nicht gelingt. Es werden Stereotypen herausgebildet oder so. Ne? Also Ersteindruck ist ein grobes heuristisches Urteil. Es fehlen Informationen und wenn diese nicht im Gedächtnis sind, können diese neuen Eindrücke auch nicht mit Erfahrungen oder Gedächtnisinhalten verknüpft werden. Das, dann bleibt das Vorurteil sozusagen bestehen. Das wird dann ein eventuell falsches Endurteil. Und aber jetzt nun wieder einen Schritt zurück zu der anekdotischen Evidenz. Heuristische Entscheidungen sind eher das Ergebnis auf einer Low-Road. Also das möchte ich jetzt so ein bisschen parallel sehen. Also es ist nicht das Gleiche. Also man hört oder sieht oder liest etwas, es bildet sich ein Ersteindruck. Gut, ja, schnell. Und es gibt für Menschen viele Situationen, in, in denen das auch völlig okay ist und man es dabei belassen kann, wenn es nicht wichtig ist, wenn es nicht salient ist, wie man da aussagt. Aber immer wenn jemand in Meetings oder in Gesprächen dann etwas begründet und, und mit Sätzen beginnt mit, äh, ich kenne keinen, der das und das braucht oder noch nie hat mich jemand nach der oder der Möglichkeit gefragt. oder alle meine Freunde, dann äh, versucht derjenige halt bewusst oder unbewusst, das, das kann auch manipulativ sein, klar, versucht dann die, die Möglichkeit der anekdotischen Evidenz zu nutzen. Ne? Also die Möglichkeit, einen Sachverhalt dadurch als richtig darzustellen, indem halt eine Geschichte erzählt wird, eine Anekdote. Ne? Das hört sich gut an, das ist schön, ist naheliegend, ist intuitiv richtig. Hm. Also man, man kann es auch ein bisschen verpacken, um den ganzen ein bisschen so ein, empirischen Farbton zu geben. Ne? Also 90% meiner Freunde sagen, das ist eine schlechte Idee. So, das, das sind so Sachen, die in die Kategorie fallen, anekdotische Evidenz. Wer das auch gerne einsetzt, sind übrigens so Strukturvertriebe. Ne? Wenn, wenn du mal bei so einem Meeting warst, wo du, wo, wo neue Leute halt gesucht werden für dieses ja, Pyramiden-Schneeballsystem, das ist jetzt negativ ausgedrückt, sagen wir Multilevel-Marketing, ja ähm, da lässt man Leute auf, auf die Bühnen kommen und lässt sie erzählen, wie viel Geld sie mit diesem oder jenem Programm verdienen. Und, und das ist alles ganz toll, es ist super. Sie sagen nicht, wie das verdient wird, sie sagen nur, dass sie wahnsinnig viel Geld verdient haben im letzten Monat oder im letzten Vierteljahr. Eine Abwandlung davon ist, wie man das oft so hört, diese schnell und hektisch reich Geschichten, das will ich das auch mal sagen, schnell und hektisch reich Geschichten im Internet. Also diese, diese Schüler verdienen 2274 Euro am Tag, erfahre wie. Da kannst du draufklicken und sie zeigen dir dann auch auf den Webseiten, wie reich die Leute da angeblich werden. Ja? Sie sagen aber nicht, wie reich, wie, wie das eigentlich geht, wie, wie das vonstatten geht, was du da machen musst. Also diese Informationen enthalten sie dir möglichst lange vor in diesem Thunder, na, in diesem Akquisitionsprozess. Und generell funktioniert es halt so. Die Zuhörer oder die Zuschauer nehmen auf, was da gesagt wird oder was da geschrieben steht, bilden sich einen Eindruck und verfügen nicht über weitere Informationen, wie sie dieses erste Urteil korrigieren könnten. Sie glauben es, weil sie nun keine Datenerhebung selber machen können oder sowas in der Art, um, um, um eine Gegenbehauptung in dem Moment zu formulieren und zu begründen. Es bleibt nichts anderes übrig, als das zu übernehmen. Weil Gegeninformationen fehlen. Also ja, jede Woche gewinnen ein paar Leute im Lotto. Ein paar. 1, 2, 3. Das heißt aber nicht, dass wenn du nun in die Lottoannahmestelle gehst und jetzt Lotto spielst dass du auch gewinnst. Es gibt eine Chance, die kann man ausrechnen, die liegt bei, ja, vorhin mal nachgeguckt, 0,00064%. Prozent. Bei 6 aus 49, sechs richtige, halt nicht mit Zusatzzahlen oder so. Ja, 0,0000064 Prozent. Zum Vergleich. Die Wahrscheinlichkeit, ein Autounfall auf der Autobahn zu haben, wenn man 1000 Kilometer auf der Autobahn fährt, liegt so bei 10%. Ja. Und so, jetzt, jetzt, wenn man auch so, so Gruppendynamiken damit reinnimmt und betrachtet, die in Teams oder so einsetzen können, dann hat man aus diesen anekdotischen Evidenzen manchmal auch ein richtiges Problem gewonnen. Also man hat da noch die Gruppenzwänge, man hat das Gruppendenken, die Leute schließen sich der Mehrheitsmeinung an. Und äh, ja, einer fängt an Lotto zu spielen und plötzlich spielen alle Lotto in diesem Büro. Ne? Wenn, wenn sowas passiert in anderem Zusammenhang, dann kommt so ein Unternehmensschiff auch mal schnell auf den falschen Kurs. Ja, also anekdotische Evidenz. Ja, natürlich sind es das ist auch nicht gelogen, dass das sind nicht äh, falsche Aussagen für sich genommen. Aber es ist halt Marktforschung mit der Grundgesamtheit N gleich 1. Und das kann man eigentlich nicht als Ausgangspunkt für eine Allgemeinerung, Verallgemeinerung nehmen. Also man, man könnte ja jetzt in diesem Moment auch so ein bisschen mit Verfügbarkeitsheuristik wiederum argumentieren, wenn halt nur solche Informationen dargebracht werden. Irgendwann glaubt es die Gruppe oder so. Ne? Also auch solche Effekte setzen halt auch ein. Ja, einer sagt was und auf der Basis dieser für sich genommen auch völlig berechtigten Meinungen werden dann Maßnahmen und Schritte abgeleitet und hm, Dinge gehen kaputt, eventuell. Und das sind Fehlschlüsse. Da gibt es auch ein Buch, das habe ich auch hier liegen, habe ich schon lange auch, also es ist auch nichts Neues, ist aber dahingehend höchst spannend, wenn man ein bisschen tolerant ist. <lacht> die Kunst des klaren Denkens. 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. Das ist ein Buch von... Rolf Dubelli ist ein Schweizer, wie gesagt, keine Neuerscheinung, auf Papier ist das Ding billiger als auf Kindle, also für, als E-Book und äh, vorhin habe ich gesagt, wenn man tolerant ist, tolerant deswegen, weil hier vom Jäger- und Sammlergehirn gesprochen wird und wenn ich sowas lese, mache ich eigentlich das Buch wieder zu oder schalte ab oder, oder lege das Papier wieder weg oder so, in dem Fall habe ich es mal akzeptiert, ja. Ähm, mich nervt das immer ein bisschen so, wenn man vom <lacht> Jäger und Sammlergehirn erzählt. Weil wenn man so evolutionspsychologisch argumentiert, dann klingt das alles immer so furchtbar zwingend und es müsste ja so sein. Aber hey, von uns war da einfach keiner dabei, der wirklich weiß, ob die damals alle gejagt haben und gesammelt haben. Oder wie man sich so vorstellt, ne? auf den Bildern, auf den Postern, die an der Tale, in der Höhle, sitzend am Feuer. So, die, die Männer waren jagen, das Mammut und die Frauen haben dann halt gesammelt oder so. Wir wissen nichts über die Arbeitszahlung damals oder wie das wirklich so abging. Kann man sich so zusammenreimen und dann, dann passt es auch alles irgendwie ins Bild. Aber bewiesen ist das halt eben auch nicht. Deswegen nervt mich das immer ein bisschen mit dem Jäger und dem Sammler. Ja, und ich wollte auch sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich, ich, ich wollte auch sagen, wegen dieser menschlichen Art Entscheidungen und Urteile zu fällen, so vorschnell in Anführungszeichen, und äh, das eigene Verhalten darauf auszurichten, funktionieren Influencer, von denen überall die Rede ist zurzeit. Überall. Also Influencern glaubt man, weil viele andere Leute ihnen glauben und weil man in der Vergangenheit vielleicht ihre Urteile oder Ideen als richtig erkannt hat. Das kann schon sein. Das ist auch völlig okay. Das ist auch gar nichts Schlimmes. Auch wenn man Also man hat die, die Inhalte halt übernommen oder die Urteile und Ideen übernommen, weil man keine andere Information dazu hatte. Man kann sie aber auch vielleicht gar nicht haben. Ja? Dazu kommen noch ein paar andere psychologische Effekte. Das ist auch völlig okay, das habe ich ja schon gesagt. Solange man bereit ist, diese übernommenen Urteile von anderen Eben dann selber zu bewerten und als potenziell falsch zu erkennen. Also das kann richtig sein, kann aber auch nicht so richtig sein. Muss man, muss man ein bisschen mal gucken. Wir machen nächste Woche eine, eine Folge über Influencer, okay? Aber jetzt mal nur so weit. Äh, solange man mit einem Influencer umgeht oder sich beeinflussen lässt. Für schaut man sich das ja auch alles an. Ne? Ähm, solange man bereit ist, äh, zu sagen, es gibt andere Dinge, die das vielleicht widerlegen könnten, was der oder diejenige sagt, solange ist das okay. Wenn man das aber nicht mehr tut, diese Bereitschaft, das zu hinterfragen, dann wird es zur Religion und dann kann man nicht mehr diskutieren. Das geht dann auch in den Bereich Cargo-Kult. Auch da gab es eine Episode hier dazu in diesem Guneo Web-Posting-Podcast. Ja. Ähm, ist übrigens ähm, die Episode, die momentan die, die Abrufrekorde im Gunther podcast hier bricht. Das also, kommt irgendwie gut an. Ja, so ist das eben. Also gegen die anekdotische Evidenz kann man eben auch nicht diskutieren, weil man jetzt in dem Moment, wo diskutiert wird, eben nicht eine andere Evidenz aus dem... Sack holen kann, ja, also man hat dann keinen Beweis, den man aus der Tasche ziehen kann, man ist da eher dann überrumpelt und sagt dann, okay, hat dann vielleicht noch die Chance später nochmal was nachzulegen, aber der Moment, in dem die Entscheidung diskutiert und getroffen wird, ist es dann vielleicht eben auch weg. Das heißt jetzt nicht insgesamt, dass man solche Anmerkungen wie alle sagen mir, dass das und das so ist, dass man das ignorieren sollte und also das Feedback sozusagen in den Vinci ist, nein, man muss, man muss das schon so behandeln, wie das, was es halt auch ist. Aber es ist ein Teil der Wahrheit. Und auch das Teil der Wahrheit stelle ich mal wieder in Anführungszeichen. Also man, man weiß ohne weitere Informationsbeschaffung dann halt auch nicht, wie groß oder bestimmend ist denn dieser Teil der Wahrheit, die durch diese Aussagen kommt. Äh, alle meine Freunde sagen das und das. Es gibt immer dazu jede Menge weitere Informationen, die berücksichtigt werden müssen oder sollten. Und äh, am Ende geht es ja darum, dass man Sachgerichte, Urteile und Entscheidungen fällt, Gerade im Unternehmenskontext, ne? Also es soll, man will richtige Entscheidungen treffen oder vorschlagen, je nachdem, welche Rolle man hat in der Organisation. Und das ist, denke ich, ein wichtiger und wesentlicher Punkt in der Qualität von Entscheidungen. Auf welcher Basis werden die denn getroffen? Und nicht selten fällt das Urteil am Ende dann nach einer genaueren Untersuchung ganz entgegen der ersten Erwartung aus. Das passiert und gar nicht so selten. Und warum ist das für uns wichtig? Für uns als kleine Organisation oder so oder als Einzelkämpfer, die wir da eine Webseite machen oder Prozesse aufsetzen müssen, wie wir Dienstleistungen an den Mann bringen oder verkaufen. Ja, also hm. warum ist das wichtig? Also nochmal eine Analogie, nicht aus dem Webbereich, sondern äh, von, von jemandem aus dem Verkehrsamt einer Stadt. Er hat mir mal gesagt, mit dem Erwerb eines Führerscheins wird jeder gefühlt zum Verkehrsexperten, ja, und die Leute tendieren halt dazu, ihre Einschätzungen auch dann ganz offensiv vorzutragen und, ja, eben mit dieser anekdotischen Evidenz zu arbeiten, um eben andere zu beeinflussen und entscheidet auch mal unter Druck zu setzen. Da geht es dann um die Frage, wie wie, wie schnell darf man auf einer Straße fahren und wo ist ein neues Schild sinnvoll oder ein, äh, ein Übergang, also Fußgängerübergang, wo kann eine Einbahnstraße hin und wo darf auf keinen Fall eine sein, wo darf man parken, wo nicht, ne, ähm, und ich denke mal so, in deiner Praxis hörst du vielleicht auch links und rechts einige Meinungen zu den einzelnen Aspekten an der Webseite oder eines Angebots oder was auch immer du produzierst. Und was dann eben nicht passieren sollte, ist nun den Aktionismus zu verfallen und äh, ja, die ganzen Sachen in die Luft zu werfen. Das wäre vielleicht auch so das Fazit aus, der, aus dem ganzen Gesagten jetzt. Ne? Natürlich sind die Meinungen und die Feedbacks auch wichtig. Sie sollen weitere Überlegungen auch anstoßen und es sollte der Ausgangspunkt für weitere Informationsbeschaffung sein. Völlig klar, dieses Feedback ist wertvoll, wir brauchen das. Ich meine das jetzt ein bisschen wie folgendermaßen. Also ähm, man muss halt abstrahieren. Ja? Also äh, von Henry Ford ist das Zitat überliefert, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Aber es ging halt nicht wirklich um schnellere Pferde. Sie wollten schneller von A nach B kommen. Anderes Beispiel, man sagt ja auch, äh, der Baumarktkunde will eigentlich keine Bohrmaschine, sondern er will ein Loch in der Wand. Also... Partikularmeinungen, Einzelmeinungen und Urteile sind immer auch geformt vom Standpunkt oder auch von den Absichten desjenigen, der sie äußert. Ja? Und unsere Aufgabe ist es eben, diese Aspekte herauszuziehen, zu überlegen, wie löse ich denn eigentlich das Problem, welches Problem steckt dahinter, was verbalisieren die Leute und was meinen sie wirklich? Das ist so das Ding, was ich daraus gewinnen würde. Das hier ist der GONEO Hosting Podcast und das war Episode Nummer 26 und ich nenne die so, wie den zentralen Begriff hier heute, anekdotische Evidenz. Diskutiere gerne mit, weil wir wollen ja auch deine Meinung kennen als Feedback. Wir haben dafür eine Facebook-Gruppe, herzlich eingeladen dazu, Zugang über die GONEO-Seite bei Facebook und wir haben auch einen Blog, das hat die URL http slash gonioblog.de, also http://intern.goneoblog.de. Da kannst du auch kommentieren, zum Beispiel äh, zu diesem Artikel, der hier diese Episode beschreibt. Hinterlasse, wenn du dazu kommst, bitte ein offenes, ein ehrliches Feedback auf iTunes, das wäre ganz toll, auf Stitcher oder auch im Blog. Leite den Link zu diesem Podcast auch gerne weiter, da hat kein Mensch was dagegen. Mein Name ist Markus, herzlichen Dank für deine Zeit, heute etwas später dran, erst am Freitag. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Was das ist, kannst nur du entscheiden. Bis nächste Woche dann. Ciao.